0: dankt dem Herrn alle Zeit. Oder? Das ist krass eigentlich. Wenn man zurückschaust, das Jahr 2018 waren die Zeiten immer so, dass Gott die wow, es ist gewaltig, was gerade passiert. Ich glaube, jeder von euch hat ein bisschen Höhen und Tiefen gehabt. Dieser Vers ermutigt uns einfach, dass wir, egal was gerade passiert, egal wo wir drin sind, dass wir Gott danken. Das ist echt eine Einstellung, die wir haben dürfen und die er hofft durch die Predigt euch mitgeben kann fürs nächste Jahr. Dankt Gott einfach wirklich immer. Aber wie 1. Thessalonicher 5, Vers 18 sagt, in, in allen Dingen dankbar sein. Und das heißt aber nicht, dass alle Dinge gut sind, die passieren oder dass alle Dinge, die passieren, wirklich von Gott so geplant waren, aber es so heißt einfach, in dieser Situation, wo du gerade bist, sagt die Bibel, du sollst dankbar sein. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, und du denkst, das kann nicht sein, es geht mir gerade überhaupt nicht gut, ich habe echt Schwierigkeiten überall, <lacht> in jedem Bereich in meinem Leben, sagt sag Gott trotzdem, sei dankbar in allen Dingen. Weil ich glaube, wenn du Gott kennenlernst, wirst du sehen, dass, dass er diese Dinge nicht für die will, die dich anbeziehen, und die, die kaputt machen. Und da Krankheit ist nicht von Gott. Da bin ich mir so sicher. Im Himmel gibt es keine Krankheit. Und deswegen sollte das auch in unserem Leben unser Leben nicht wirklich beeinflussen können. Ja, es kann sein. Ich habe es selber erlebt. Aber ich habe da nicht gesagt, Gott danke für das jetzt. Vielleicht wirst du mal was durch das lernen. Das habe ich nicht geglaubt. Weil ich glaube, dass Gott nicht so ist. So wie Psalm 23 sagt. Ich habe mir das nicht aufgeschrieben. wo es einfach heißt, dass Gott uns führt durchs finstere Tal, also wenn ich wandere durchs finstere Tal, du bist bei mir. Es sagt nicht, dass Gott uns da hingeschickt hat. Wir wandern da drin, es ist so. Es ist eine Situation, die ist heute halt einfach jetzt so. Vielleicht bist du selber durchgegangen, vielleicht hast du selber was gemacht, das dich da eingebracht hat. Bei Krankheit ist es vielleicht nicht oft, so, immer so, kann auch zusammenhängen natürlich, wenn du dein Leben lang rauchst, es kann, es kann Auswirkungen haben. Aber es geht weiter, im Psalm 23, er führt die da außer Und das habe ich damals auch gesehen, wie die die Zeiten gehabt hab, wo nicht leicht waren, dass ich gemerkt habe, Gott will mich nicht da drin lassen. Gott will mich durchführen und, und aus den Situationen rausbringen, dass, dass ich wieder wirklich dieses grüne Gras essen darf, bildlich. Dass ich wirklich wieder aufatmen kann, dass, dass wirklich Krankheit nicht das letzte Kapitel in meinem Leben ist. Das glaube ich, ist, was wir echt begreifen dürfen, dass Gott da ist, egal was passiert, aber nicht alles, was passiert, er, er initiiert hat. Weil sonst geben wir Gott die Schuld und setzen uns in der Passivität und denken, es passiert halt einfach, ich kann nichts da, ich kann nichts ändern. Doch, du kannst was ändern, du kannst deine Einstellung ändern, du kannst sagen, Gott, ich bin dankbar, dass du jetzt bei mir bist. Und das, glaube ich, sagt der Vers aus, wenn es in der Bibel schaut, David hat es so oft gemacht, er hat Gott gedankt. In Kriegszeiten, wo es schwierig war, in Zeiten, wo er verfolgt war, hat einfach Gott gedankt und hat sich entschieden, ich will dankbar sein. Und der erste Schritt ist oft, dass man sich entscheidet dazu, dass man dankbar ist. Dankbar ist es, Dankbarkeit ist ja laut Definition ein Gefühl, unter anderem auch. Und Gefühle, glaube ich, sind nicht voreilend, sie sind nacheilend. Meistens. Und, und darum ist es also wichtig, dass wir begreifen, Dankbarkeit, dass man das fühlen und spüren. Das ist nicht automatisch und das passiert nicht so. Aber wenn wir uns entscheiden, dass wir dankbar sind dass wir Gott danken für die Dinge, die in unserem Leben sind, dann werden die Gefühle nachkommen und du wirst es auch fühlen, dass die das befreit und dass du fröhlich wirst, dass du Freude erlebst. Weil ich glaube, dass das was ist, was Gott für uns will. Wenn man die Bibel anschaut, den Plan, den Gott für die Menschen hat, ist, dass wir Freude haben, dass wir ihn kennenlernen. Und in der Beziehung zu ihm ist das, es ist das Beste, was wir haben. Und trotzdem sind wir so oft deprimiert. Das ist so, so und ich auch oft weil Ich muss mir selber oft an der Nase nehmen und sagen, hey, warum bist du eigentlich oft so, so negativ? Wo du alles hast. Und da hat Gott wirklich gesagt, hey, schreib dir das auf. Und ich habe es noch nicht so umgesetzt, wie es eigentlich dann wollte, dass ich wirklich irgendwo hinschreibe, wo ich es jeden Tag sage. Aber ich dann ein paar Sachen einfach genommen und mir, mir aufgeschrieben. Ich wollte mir irgendwo beim Bad oder am Spiegel oder sowas, was hinmachen und die, die Sachen aufschreiben, wo ich dankbar bin, weil da schaue ich eigentlich jeden Tag eine <lacht> Im Spiegel. Und ist doch, doch wichtig, dass man erinnert werden an die Sachen, die gut sind. Und wenn du jetzt die nächste Folie reingibst, das sind ein paar Beispiele, für was können wir dankbar sein. Das also ist wirklich nur ein kurzer Abriss. Du kannst, glaube ich, viel, viel mehr ergänzen dann für deine Familie. Jeder von uns hat Familie, Müttern zumindest, Verwandte, Geschwister, Kinder, irgendwie, Freunde, Nachbarn, Freunde in, in Vereine, egal wo du bist in der Freizeit, kannst auch dankbar sein dafür. Ja, manchmal sind Leute schwierig, das ist so, <lacht> manchmal bin ich schwierig, Und manchmal bist du vielleicht schwierig, aber sei einfach dankbar für die Leute, die um dich die, um herum sind die in deiner Umgebung sind, weil das so, so wichtig ist. Dankbar für die Leute, die da sind in deinem Leben, für deine Arbeitsstelle. <lacht> ja, man kann so viel dann über das, über die Arbeit und es ist anstrengend und irgendwas. Aber entscheide immer wirklich dankbar zu sein und ich glaube, die Wochen wird ganz anders laufen, der Arbeitstag wird anders laufen, wenn du sagst, hey, danke einfach für meine Vorgesetzten, für meinen Chef, für meine Kollegen. Und, oder auch Mitarbeiter, wenn du welche hast. Das ist wirklich was, was, was deine Wochen beeinflussen kann, ganz praktisch. Wenn du wirklich die entscheidest, dass du Danke sagst dafür. Für die Ausbildung, für die Schule. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Ich war mit, öfters mit Tobi geskypt, dann, der in Südafrika sitzt oder ja, alles Mögliche macht. Und der hat auch gesagt, das ist so arg, die, die Kinder haben teilweise kaum Schulausbildung. Für uns in Österreich ist das so normal. Oder ich war ein paar Mal in, in Marseille, in Südfrankreich, und das ist gar nicht weit weg. Das sind irgendwo 1000 Kilometer oder so bis Marseille. Man schafft so mein Auto in 10-12 Stunden hin. Und dort ist alles, was wir genießen können, an Luxus, alles was wir haben, das ist dort so anders. So viele Leute haben dort gar nichts. Und das ist Europa, das ist gar nicht weit weg. Oder wie George und Kerstin erzählt haben aus Rumänien, vor glaube letzte Woche, wie sie vor zwei Wochen in Rumänien waren, dass sie einfach echt gesehen haben, uns geht es wirklich wahnsinnig gut. Und das müssen wir uns auch. Ich glaube, das sollten wir uns auch aufschreiben. Irgendwo, wo wir jeden Tag sagen, danke für alles, was wir haben. Da haben wir, wir haben was zum Essen. Ich glaube keiner oder wenige müssen sich über das noch oder Gedanken machen, was sie morgen anziehen und was sie essen. Gar nicht weit weg von uns ist das, das Wichtigste vielleicht Leute, die wissen nicht, was, was haben morgen zum Essen. Und da ist wirklich wichtig, den Fokus wieder zu schärfen auf die Sachen, die wirklich relevant sind. Und nicht auf die Sachen, die wir nicht haben. Und in dieser Weihnachtszeit ist es immer oft, ja, ist auch immer so, dass aus der Werbung kommen immer Sachen, du sagst in alle möglichen Verkaufsflyern, ja, was nicht nur als Besseres gibt. Und wo eigentlich dahin, dass du undankbar wirst, damit sie Umsätze machen. Ja, du kannst dir schon auch was kaufen zu Weihnachten, du kannst auch was schenken. Aber es wird irgendwie, in unserer Gesellschaft, rund um uns, ist oft so viel Undankbarkeit. Obwohl es uns so gut geht und das ist eigentlich arg. Das zirkt mir auch wie oft wo man denkt, das kann nicht sein. Auch in der Arbeit, wenn die Arbeitskollegen so dann über Dinge, was du denkst, es ist irrelevant. <lacht> Fahrt bitte mal irgendwo hin, ein paar Stunden weg. <lacht> dann ist es so wurscht, ob das Pflaster jetzt wirklich komplett perfekt passt beim Haus. Und, und sie diskutieren aber so oft über so Themen. Äh, denke ich immer, <lacht> ja, ich will es auch schön haben. Und die, auch bei der Gemeinde sollen die Sachen auch passen. Aber hm, ist, nicht, ist nicht unser Lebensinhalt. Die Gemeinde ist auch etwas, wo wir dankbar sein können. Und vor allem, wenn man irgendwo, länger Zeit woanders ist und wieder zurückkommt, das ist schon etwas, wo man merkt, hey, danke Gott für unsere Gemeinde da. Habe ich auch gehabt, nach Missionsreisen in, in Marseille, wieder zurückgekommen, und echt da dann doch. Danke, Jesus, was du gemacht hast. Die letzten 15, 20 Jahre da, die letzten 40 Jahre in Braunau in der Gemeinde, in den Gemeinden in, in dem Land, Aber was passiert, dass Gemeinden zusammenarbeiten, das hat es früher auch nicht so gegeben. Dass da diese, diese Mauern zwischen den Gemeinden nicht mehr so hochgehalten werden. Und dass es wirklich um das geht, dass wir gemeinsam Jesus folgen und er groß machen. Das ist auch was, wo wir voll dankbar sein können. Und viel, 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 viel mehr. Also man konnte echt lang reden. Ich glaube, ich, glaub, ich habe selber auch viel, viel Beispiele. Und ich würde euch einen Tipp mitgeben. Sagt es einfach. Sagt es weiter, wenn ihr irgendwo dankbar seid. Dann überlegt ihr mal über diese Sachen, die gut sind in euch am Leben. Wo ihr vielleicht auch, sogar dankbar seid dafür. Wann habt ihr das letzte Mal, wenn ihr gesagt dass ihr dank, dankbar seid für das, was die Person macht? Schaut mal die Person neben euch an, wenn ihr die kennt. Wann hast du dir das letzte Mal der Person neben dir gesagt, dass du dankbar bist? Wann hast du ihr gesagt, danke? Und hast du wirklich auch das ernst gemeint? <lacht> wenn du jetzt keinen hast neben dir, den du kennst, dann überlege mal irgendwelche Personen in deinem Umfeld. Wann war das letzte Mal, dass du danke gesagt hast und das auch ernst gemeint hast? War das in der Woche? <lacht> Ist das ein Jahr her? <lacht> Ist es seit der Hochzeit so, dass du Deiner, deiner Frau nie wieder Danke gesagt hast. Keine Ahnung. Aber allein das sollte uns ein bisschen aufwecken. Wir sagen so wenig Danke, wir meckern viel, viel viel mehr, als dass wir Danke sagen. Und ich selber bin da auch mittendrin. Also ich sage gar nicht, dass ich das jetzt als 2018 voll gecheckt habe und, und ich der dankbarste Mensch bin. Oft gar nicht, ja. Aber es, es hat mich einfach beschäftigt voll, das ganze Jahr schon. Und, und ich habe so auch entschieden, dass ich nicht mehr, tue, nicht mehr so viel meckere und wirklich auch mehr dankbar bin und das ausspricht. Und wenn Sie irgendwas zum Schreiben dabei habt, Sie jetzt vielleicht ein paar irgendwo erinnert an was, nehmt mir ein Zettel aus oder das Handy, irgendwas, was schreiben könnt, schreibt es euch jetzt auf, was euch ein Sinn gekommen ist, die Person oder irgendeine Situation, wo ihr dankbar seid dafür, und das nächste Woche ist das wirklich, dass ihr Danke sagt. Wirklich. Das ist auch vielleicht noch ein Gottesdienst dann. Leid die da sind, dass ihr Danke sagt. Weil ich glaube, danken ist ein Schlüssel, auch, dass wir fröhlich werden oder sind, dass Gott uns segnen kann und dass wirklich ein Wachstum passiert, persönlich in unserem Leben und in der Gemeinde. Oder? Also ich das Gesegnet, obwohl ich dankbar war für Sachen, aber wenn es schwierig war, ist ein Segen gekommen. Hat Gott einfach eine Antwort gegeben. Darum nehmt euch das mit. Und ein paar schreiben noch. Aber ich würde jetzt kurz aufstehen und gemeinsam beten auch, dass uns Gott das zeigt, dass wir wirklich diese Entscheidung treffen, dankbar zu sein. Dass das nicht nur jetzt für die Predigt ist, sondern für die nächsten Wochen, vielleicht ins nächste Jahr, ein Jahr. Dass wir entscheiden, wirklich dankbar zu sein. Viel mehr, als wir es bis jetzt waren. In diese Bereiche, die da drauf sind, in diese Bereiche, die, die in deinem Leben jetzt wichtig sind, dass du einfach dankbar sein kannst dafür. Danke, Jesus, dass wir jetzt einfach da sind und uns erinnern können einfach an die guten Sachen, die du gemacht hast, die, wo wir wirklich dir dankbar sein können für das, was du in unserem Leben da hast. Die letzten Wochen, das letzte Jahr und auch heute Danke, Herr, dass du zu uns redest. Dass wir dein Wort haben, dass wir die Bibel haben und einfach wirklich da sehen können, was der Wille ist für uns. Herr, lass das in unserem Herzen wirklich wachsen. Diese Entscheidung, dass wir dankbar sind, dass das einfach wirklich eine Auswirkung hat jetzt die nächsten Wochen, die nächsten Wochen. Dass wirklich Veränderung passieren kann in uns und in unserem Umfeld. Herr, weil du sagst, wir sollen dankbar sein. Immer alle Zeit, in jeder Situation und für alles danken. Herr, und gib uns die Kraft, dass wir echt kennen, dass wir auf die schauen, da wo es jetzt schwierig ist. Dass wir da wirklich dankbar sein können. Amen. Ihr dürft uns jetzt äh, hinsetzen, es kommt mir jetzt der zweite Teil, wo es um das geht, wie spielt das mit Zufriedenheit oder unzufrieden Unzufriedenheit zusammen. Und ich würde da ein bisschen schauen, was ist die Definition von Unzufrieden. Es war ein bisschen schwierig, weil oft steht einfach nur ein Gegenteil von Zufrieden. Oder andere Adjektive, die das beschreiben. Jetzt habe ich einfach auch zufrieden geschaut. Was ist da die Definition davon? Und das beschreibt eigentlich auch das, wo ich, wo ich hin will. Mit dem Thema, mit dem Input jetzt ganz kurz. Am Anfang geht es ganz gut an. Sich mit den gegebenen den gegebenen Umständen Verhältnissen in Einklang befindend und daher innerlich ausgeglichen. Okay, das passt. Spannend wird es aber jetzt. Und keine Veränderung der Umstände wünschend. Das ist die offizielle Definition im Duden. Und das ist auch das, wo ich sage, den Teil von Zufriedenheit, den braucht man nicht. Oder? ist ein Gefühl, ein Ausdruck des Dankes, dankbare Empfindung Gesinnung. Ist Zufriedenheit. Aber man kann um diesen Ding, um diesen Teil da drinnen. Keine Veränderung der Umstände wünschend. Wenn man das als Definition von Zufriedenheit nimmt, glaube ich, ist keiner von uns zufrieden. Und auch ich nicht. Wichtig ist, was wir damit machen jetzt. Schauen wir kurz auf die nächste Folie, genau. Also ich würde da wieder unzufrieden dastehen. Und wenn du wirklich ehrlich dein Leben anschaust, oder der Berufung, mit diesem Satz im Hinterkopf, ich glaube, es geht mehr. Und ich habe das auch für mein Leben gesehen und entschieden, Gott, ich will mehr erwarten von dir. Für mein Leben. Ich will nicht zufrieden sein mit dem, was jetzt ist. Ich will mich wirklich ausstrecken noch mehr, weil ich glaube, Gott hat für jeden von uns Mehr, als wir jetzt sehen. Und ich freue mich ja darauf, dass das so ist. Weil wir können wirklich in der Zukunft echt erleben, dass, dass Gott in dir mehr tut, durch die mehr tut, in deiner Familie, in alle Bereiche, die wir vorher geschrieben haben, wo du dankbar bist dafür. Aber ich glaube, dass echt Gott einen Plan hat, einen großen. Dass du nicht zufällig da bist heute, halt, dass du nicht zufällig in deiner Familie bist, dass du nicht zufällig bist in deiner Arbeitsstelle, dass du nicht zufällig in deinem Ort bist. Sei dankbar für die Sachen, aber sei nicht zufrieden, was da aktuell ist. Gott hat was für dich vorbereitet. Du sollst der Licht sein da. Das hat unser Auftrag als Gemeinde. Ein Auftrag geben, dass wir wirklich auch Licht sind. Und die Frage ist, wie kann ich mit da einbringen, auch zum Beispiel in der Gemeinde? Wenn du unzufrieden bist mit Sachen in der Gemeinde. Und ja, das bin ich auch oft. <lacht> Frage einfach, hey, ist irgendwo ein Bereich, wo ich was beitragen kann dazu? Dass Sachen besser laufen. Und ich glaube, jeder kann irgendwas beitragen dazu. Ja, ich war damals 14, 15 und gedacht, was kann ich machen? Ja, ich sitze mit so einem Beamer da und da haben wir nur Folien, da haben wir nur den Overhead-Projektor gehabt. <lacht> da haben wir teilweise nur mit der Hand die Dinger geschrieben oder dann kopiert drauf. Und dann haben wir so einen Beamer gekauft, den ersten und dann montiert. und Fang irgendwo an und Gott wird die schon. Er weiß schon, wo es hingeht in deinem Leben. wollen wir da stehen bleiben und nur unzufrieden sind. Auch in der Familie, wenn Schwierigkeiten da sind, wo du unzufrieden bist damit, mit Situationen. Gott hat einen Plan da außer Gib dich nicht zufrieden mit den Situationen, die da sind? Sei dankbar dafür, aber sei unzufrieden. Und geh es wirklich an mit Gott gemeinsam. Weil dann kann sich echt was verändern. Und ich würde jetzt kurz auf die nächste Folie schauen. Eben nicht in der Bibel. Zufriedenheit auch ganz, ganz selten gesehen. Das Wort Zufriedenheit findet man nicht oft. Und wenn man es findet, geht es eigentlich zu 95% geht's um die materiellen Dinge, die wir haben. Da sagt Gott, wir sollen zufrieden sein mit dem wir haben. Ob es wenig ist oder viel ist. Wo die Bibel schreibt, über Zufriedenheit, sagt sie immer, Satz mit dem zufrieden. Was habt's? Satz da nicht unzufrieden. Das will ich also stehen lassen, das ist auch gut. Aber sonst sagt es eigentlich nichts. Sagt viel mehr über Dankbarkeit und so. Aber ich habe dann gefragt, was war, wenn Gott und Jesus, wenn, wenn sie zufrieden waren. Ich glaube, Zufriedenheit ist keine Eigenschaft von Gott. In der Definition. Gott hat alles gehabt. Jesus war beim Vater im, im Himmel, am Thron. Er hat um sich alles gehabt, was er sich eigentlich denken hätte Kinder. Und so wie es jetzt da der Vers sagt, man kann es fast nicht lesen. Gell? Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, nicht für einen Raub festhielt. Und ich habe dann in Glauben gesetzt zufrieden war, Gott gleich zu sein. Er war nicht damit zufrieden sondern er entäußerte sich selbst. Er nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie Menschen. Er ist zu uns gekommen. Ich glaube, weil er unzufrieden war mit der Situation. Er hat gesehen, die Menschen, die er geschaffen hat, sind im Chaos. Die Erde, die er geschaffen hat, liegt im Chaos. Und er hat alles gehabt. Aber er hat gesehen, dass nicht überall so ist. Er hat gesehen, dass die Menschen ohne sind und dass sie sich gegenseitig umbringen, dass er wirklich die Sünde überhand nimmt. Sie haben sich gegen Gott entschieden. Was hat, was hat Gott gemacht? Er hat sich entschieden, dass es selber geht. Dass er diese Situation verändert. Dass er da wirklich eine Veränderung einbringt. Er hat sagen können: ja, okay, ist schief gegangen. <lacht> Passt. Zum einen, die Motivation war sicher Liebe. Aber ich glaube, dass er nicht zufrieden war. Da außer er wollte es wieder, er wollte es richten, und das war von Anfang an sein Plan, glaube dass er uns sorgt, dass er uns liebt. Und diese Situ Situation, die für uns so unmöglich ausschaut, wo Sünde da ist, wo, wo Krieg da ist, wo Sachen kaputt gehen, dass er kommt, sie selber gibt, sorgt, dass er Liebe ist, und er hat damit bewiesen, dass es keine kein Mauer gibt zwischen uns und ihm. Keine Mauer von Religiosität, die wir oft aufbauen, die alle Religionen der Welt aufbauen. Gott selber hat gesagt, ich liebe euch so sehr, dass ich mich selber gebe, dass ich stirb am Kreuz, dass ich mich schlagen lasse, dass ich mich anspucken lasse. Und die ganze Schuld, die, die wir Menschen auf uns geladen haben, dass ich die aufs Kreuz nehme und euch vergebe. Und das ist so krass. Das ist dann echt was, wo man sagen muss, ich, ich check's nicht wieso. Er hat alles gehabt, war unzufrieden und hat einfach wirklich alles gegeben, das er gehabt hat. Damit, oder dazu, damit wir wieder Beziehung haben können mit ihm. Und ich glaube, das ist wichtig für uns zu verstehen und das ein bisschen anzunehmen: diese Einstellung von Gott, dass wir nicht zufrieden sind, dass rund um uns Dinge kaputt gehen, dass Situationen, Beziehungen kaputt gehen, dass Krankheit da ist. Gott hat uns zu berufen, dass wir für Kranke beten. Und er hat uns verheißen, dass es besser wird. Wie es macht, ob es gleich macht in einem Augenblick, ob es durch eine Behandlung dann durchgeht. Er hat gesagt, er wird es besser machen, wenn wir für die beten. Wirklich. Weil da ist auch so, wenn man so in Situationen drin ist, wo Krankheit da ist. Man wird auch ein bisschen zufrieden mit der Situation, man gibt es zufrieden damit. Aber ich glaube, wir sollen uns wünschen und da wirklich das angeht, diese Situationen zu verändern. Egal, was es ist. Wenn Leute in deiner Umgebung negativ sind, ich glaube, da bist du da, damit du wirklich da Dankbarkeit einbringst und eine Hoffnung. Für das sind wir in der Welt. Weil sonst hätte uns ja Gott eigentlich auch gleich, in dem Moment, wo wir sagen, ja Gott, ich akzeptiere dich als meinen Retter und Erlöser, hätte er uns entrücken können. Er, er könnte es machen. Aber er hat uns auf die Erde Einfach auch mit einem Auftrag da lassen, dass wir wirklich ein Licht sind. <lacht> Oder? Das war war vielleicht für uns einfacher und schöner. <lacht> Aber ich glaube, wir waren dann trotzdem auch nicht glücklich im Himmel, weil wir wissen, hey, es sind so viele Menschen, die Gott nicht kennen. Und genau das sollte uns auch in unserem Alltag treiben, in unserem Leben. Diese Entscheidungen, die wir treffen. Zum einen, was hat das für Sinn für mein Leben und für andere, Diese ich gerade bin ich wirklich zufrieden mit den Sachen oder wie einfach wirklich dieses, diese heilige Unzufriedenheit ein bisschen da, da reinbringen, dass ich Sachen verändern will? Auch. Und wie viele Sachen verändern in meinem Leben? <lacht> es geht nicht alles gleichzeitig, das ist auch viel wichtig zum Verstehen. Es geht nicht alles gleichzeitig, aber du kannst Schritt für Schritt auch mehrere Sachen angehen. Wichtig ist, dass du Schritte machst. Wichtig ist, dass du auch dann weitergehst. Dass du nicht nur einen Schritt setzt und weitergehst und dran bleibst und du wirst Veränderung sehen. Vielleicht über Wochen, vielleicht über Monate, vielleicht noch ein Jahr erst. Aber wenn du Schritte gehst, wirklich, wo du unzufrieden bist und Gott wirklich da dabei hast und mit ihm das angehst, werden sich Dinge verändern. Ganz sicher. Und ich habe einen Vers jetzt eigentlich auch nur, Markus, du kannst kurz aufkommen schon. Du kannst auch die Folien haben dann. Alle diese Sachen sind digital und sind dann nach, nachdem sie da präsentiert sind, sind sie nicht verschwunden. Da gibt es dann auf <lacht> Dateien, die kann man sich holen. <lacht> Weil es viel besser ist. Die könnt ihr euch dann ausdrucken und da haben wir irgendwo hinhängen. Den Vers würde ich eigentlich ein bisschen zum Abschluss auch von dem Ganzen geben. Aber es Erinnerung an uns. Wir können mit dem, mit dem Vers vielleicht gar nicht viel Anfang oft. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Das ist so mystisch oder so, keine Ahnung, was heißt das. Aber in Bezug jetzt auf das Thema, da wo die Welt um, die, um mich, um die, die Welt um dich herum vielleicht undankbar und zufrieden ist, da glaube ich, sollst du das nicht annehmen. Du sollst da anders sein. Du sollst eine andere Gesinnung haben. Weil die Definition von Dankbarkeit war, dass eine Gesinnung ist. Da, wo Leute undankbar sein, sollst du dankbar sein. Und wo Leute zufrieden sind, sollst du unzufrieden sein. Aber wichtig da in dem Kontext des Gemeinsam, dankbar unzufrieden. Nur unzufrieden sein, das macht dich selber kaputt. dir Das ist eigentlich ein negatives Wort. Aber wenn du dankbar unzufrieden bist, hat das die Kraft und wirkliche Power in deinem Leben, dass das Dinge verändert. Du wirst Mauern überwinden und du wirst Dinge erleben in deinem Leben, die echt krass sind, die gut sind, wo Gott vorbereitet hat für dich. Du wirst in der Berufung reinkommen. Das ist sicher ein Schlüssel dazu, dankbar unzufrieden zu sein. Dass du Dinge angehst. Dass du Dinge machst und sagst, Gott, ja, es ist jetzt dran. Ich will das, das angehen. Als Entscheidung, es geht weiter, setz Schritte da, mit Gott wirklich. Halleluja. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Wenn es wollt oder wenn es Kind. Ihr möchtet einfach nur beten dafür. Weil es wird nicht bei einer Präsentation bleiben. Es wird nicht bei einer Predigt bleiben, die ein bisschen hänger bleibt, wo ihr was mitnehmen könnt. Sondern es wird wirklich auch was sein, was Veränderung bringt. Veränderung in euch und Veränderung in, in der Gemeinde auch. das können wir nicht allein machen. Wir brauchen Gott dazu. Weil sonst kommt Frust vielleicht, sonst kommt Niedergeschlagenheit oder irgendwas, das, das uns runterzieht. Aber wir dürfen echt wissen, Gott ist immer da. Egal, wo es jetzt ist und welche Sachen du unzufrieden bist gerade. Diese Dankbarkeit sollte überwiegen. Und darum habe ich das auch mehr betont. Aber wir dürfen nicht dort drinnen sitzen bleiben. Wir müssen... Da wirklich sagen, Gott, ja, ich gebe es dir hin. mach du da was. In meiner Arbeit, in der Gemeinde, benutze mich wirklich da, wo ich bin. Danke, Jesus, einfach, dass du einen Plan hast für uns. Dass du uns nicht allein zurückgelassen hast auf der Erde. Dass du einfach weggegangen bist und gesagt, du kommst irgendwann wieder, sondern dass du deinen Geist da lassen hast, der einfach wirklich eine Dankbarkeit in unser Herz gibt und einen Frieden in unser Herz gibt ob der uns auch außerfordert. Unzufrieden zu sein und Sachen zu verändern. Danke Jesus, dass du da bist. <lacht> für jeden von uns. Egal, ob er, ob er das erste Mal da ist heute, oder schon 30 Jahre in der Gemeinde ist <lacht> oder länger, die kennt. Du hast für jeden auch fürs, fürs nächste Jahr Schritte, die, die dran sind. Die vielleicht auch unbequem sind. Aber Herr, wenn wir die an unserer Seiten haben, ist nichts unmöglich. Und wir können wirklich diese Herausforderungen überwinden. Wirklich. Voll. Und es wird zum Segen werden. Und es wird mehr und mehr dann Dankbarkeit in unserem Leben sichtbar werden.